0: Una producción de Nicolás Peña.
2: Bienvenidos a una nueva sesión de la Quinta Disminuida en este jueves 7 de septiembre de 2023, primer jueves de este noveno mes del año. Muchas gracias por sus mensajes, sus seguimientos, sus sugerencias y aportes a este programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz. Muchas gracias también por sus escuchas y descargas en el blog www.quintadisminuida.com, en Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas en las que está presente La Quinta Disminuida. La cantidad de seguidores del programa crece constantemente lo cual para mí es un verdadero motivo de satisfacción y orgullo. Ustedes, y no yo, son los que eligen cuándo escuchar la sesión. Si prefieren hacerlo los jueves a las nueve de la noche, perfecto. Si por el contrario, eligen escuchar el reprise de la quinta disminuida los sábados, a las 5 de la tarde, excelente. Y si deciden escuchar el programa cuando ustedes quieran, en la mañana, en la tarde, en la madrugada o en la noche, del día que les apetezca, lo pueden hacer a través del blog, de Spotify, de Google podcast o de Radio Public. Ustedes, y no yo, eligen cuando escuchar La Quinta Disminuida. Hace unos meses atrás, en el mes de mayo más precisamente, se puso en contacto conmigo desde España el periodista Ricardo Olave, difusor cultural que se dedica a trabajar con bandas de música y que había escuchado La Quinta en Spotify. Deseaba contactarse conmigo para organizar una entrevista con una de las bandas con las que él trabaja. Después de coordinar los pormenores de la entrevista y de varias postergaciones por falta de tiempo, de este servidor, un lunes 26 de junio a las 4 de la tarde se llevó a cabo la entrevista con unos jóvenes y talentosísimos músicos de jazz que viven en Chile. La entrevista fue de manera virtual y se llevó a cabo con dos de los integrantes del trío, mi objetivo era presentarles esa entrevista en el mes aniversario de la quinta, el mes de julio. Sin embargo, debido a la gran cantidad de solicitudes que ustedes hicieron, eligiendo intérpretes y temas de su preferencia, en el mes aniversario tuve que dedicar los cuatro programas del mes para poder cumplir con todas sus sugerencias musicales. Así se pasó julio. En agosto se cruzaron otras circunstancias como la muerte de Tony Bennett, el natalicio de Julio Cortázar y los 60 años de la publicación de Rayuela, que tampoco me permitieron compartir con ustedes la entrevista mencionada. Pero bueno, llegó septiembre, me puse las pilas y hoy comparto con ustedes una muy linda charla con los integrantes del Ignis Trio. Antes de comenzar con la entrevista y con el fondo del Ignis Trio, déjenme darles un pantallazo a vuelo de pájaro de esta banda chilena. Ignis Trio es un grupo de jazz experimental formado en el verano de 2022 en la ciudad chilena de Temuco. Con fuerte inspiración en las músicas del sur de ese país, convergiendo en una propuesta yacera en su EP, su Extended Play, este grupo de jazz presenta una propuesta original con cuatro temas que a través de una interpretación con profundos aromas yaceros buscan desplegar emociones o tópicos desde la migración campo-ciudad, los problemas rurales o la búsqueda de la voz latinoamericana. Ignis Trío cumple su primer aniversario presentando un trabajo de estudio bajo el nombre homónimo, con una propuesta de jazz con mirada hacia lo local. Luis Felipe Medina, en la guitarra y en las composiciones, Diego Vallejos, en el contrabajo, y Felipe Maurelia, en la batería, han dado forma a un EP que concentra la recopilación de temas que eran parte de su repertorio. Para Vallejos, cada canción es un pequeño mundo, desplegando emociones o tópicos como la migración campo-ciudad con el tema gigantes avenidas, los problemas rurales con A esta hora, el apoyo colaborativo con el tema mimi o la búsqueda de un mensaje político con incógnito. Tema que mezcla un sonido más oscuro con la voz del escritor uruguayo Eduardo Galeano leyendo para el rescate de la verdadera memoria latinoamericana. Tradición yacera que mira el origen del estilo musical sin dejar de lado la cultura local, las calles por donde sus músicos habitan e interactúan. La grabación quedó en manos del trío junto a Javier Lorca, encargado de la mezcla y masterización, quien es ex profesor de Medina y compañero del guitarrista en Melange, otro conjunto de jazz de la ciudad. El arte del disco quedó en manos de Lisette Ruiz Aravena, parte del colectivo Fronterizas. Antes de comenzar a compartir con ustedes la entrevista, quiero darles el orden de los temas, ya que en algunos casos estos fueron introducidos entre medio de la conversación, obviamente con el espacio pertinente y necesario, pero para que ustedes tengan una hoja de ruta clara, prefiero darles inicialmente, como nunca lo he hecho además en la quinta disminuida, el orden de los temas. El primer tema que vamos a escuchar en medio de la charla es el tema incógnito, a cargo del Ignistrío, luego Mimi, otra otro de los temas del Ignis Trio, Someday My Prince Will Come, a cargo del trío de Bill Evans, que entró perfectamente en la conversación. Alfonsina y el Mar, a cargo de Claudia Acuña y Abishai Cohen. Y For No One, a cargo del pianista Brad Meldó. Con esos temas vamos a cerrar la primera parte. La segunda la iniciamos con Gracias a la vida de Chano Domínguez, a esta hora del Ignis Trio, Valdivian Force Tales, una colaboración del Ignis Trío con el pianista belga Jasper Hassentriff. Luego La Distancia a cargo del Ignis Trío con el gran guitarrista chileno Jorge Díaz. Y vamos a cerrar la sesión y la entrevista con el tema Grandes Avenidas, también a cargo del Ignis Trío. Que disfruten de esta sesión y de esta entrevista.
3: Mi nombre es Diego Vallejos, soy contrabajista del grupo Ignis Trio, oriundo de acá, de, de, de la región de Araucanía, de Temuco, el sur de Chile. Pero desde hace ya un año y tanto, quizás un año y medio, un poquito menos, eh, formo parte de Ignis Trio y estoy muy contento esta vez de, de, de estar aquí con, en este medio contigo, Nicolás. Un total agrado.
2: Un gusto
4: para mí, Diego. Eh, por mi parte, Nicolás, yo soy Luis Felipe Medina. Soy el guitarrista, compositor y, y fundador junto con Diego y Felipe. Entramos justo los tres, se armó el tiro. No fue necesario andar cambiando de integrantes, fue súper espontáneo. Y, y nada, también lo rindo de la ciudad de Temunco. Eh, actualmente hacia el campo, hacia el sector de San Ramón, un campo mucho más retirado de la zona urbana, pero igual, medianamente cerca. Así que eso.
2: ¿Qué nos falta en esta entrevista del trío? ¿El, el batero?
4: Sí, el batero. El batero los, Felipe los bateros, Maurelia.
2: Los bateros siempre son informales Sí,
3: no, el tema de, de hora y todo eso, <risa> hay que estar ahí, pero claro, nos falta Felipe Maurelia en esta oportunidad, una persona con los tiempos muy eh, curioso que bateristamente, con los tiempos bien cortos, <risa> Muchas actividades, ahora está en, en actividad que tiene que ver con su trabajo de, de, de profesor, él es profesor, estudiante de un doctorado también, entonces bien limitado esos tiempos, entonces está en esa obligación en este minuto y por eso no nos puede acompañar en esta oportunidad, pero él es baterista también.
5: De...
2: Perfecto, pero entre, entre, entre nosotros creo que podemos establecer una linda conversación que va a girar alrededor de, de, su, de su producción, eh, y no solamente de la última, sino de las anteriores también, porque creo que es interesante entender lo anterior y lo actual, aunque lo anterior y lo actual tienen una diferencia de tiempo, me parece bastante, bastante corta, pero el último creo que tiene una relación interesante en el viaje que hace Luis Felipe, eh, en el bus, me parece, así que vamos a llegar a ese, a ese punto, pero coménteme inicialmente... ¿cuál es la motivación que ustedes han tenido para formar un, un trío de, de ya?
4: Yo creo que, bueno, junto con, con, con Diego, cuando nos juntamos la primera vez, no nos conocíamos anteriormente, o sea, pese a ser de la misma ciudad y todo, eh, no habíamos tenido contacto. Diego me parece mucho que estaba llegando de su estudio en Santiago, estaba viviendo mucho tiempo ya, entonces no hubo un contacto anterior. Yo tampoco tenía una relación muy cercana porque venía de estar estudiando en pandemia, entonces también era una situación como, como en ese contexto un poco difícil de juntarse. Y en ese momento conocí a Felipe, al baterista, en una llama eh, Hablando con él en un bar, le dije que tenía temas propios y que me gustaría tocarlos en algún momento, si era posible. Y él se motivó al tiro, estaba, en ese momento tenía mucho tiempo también, me dijo, y, y que podíamos hacer algo. Eh, teníamos más o menos los mismos puntos de encuentro respecto a los estilos que queríamos tocar y abordar. Y ahí, bueno, Diego contactó o sea Felipe contactó a Diego, me parece mucho, y ahí hubo como un una mezcolanza y lo juntaron a en un ensayo y fluyó el tiro. La buena banda enseguida, eh, nada muy formal. Nos reímos al tiro, pasaron unas tallas que hasta ahora nos reímos de, de las cosas y, y nada, súper bien con eso, como que se formó ahí
2: la, una amistad también. Yo quería preguntarles, seguramente cada uno tiene una respuesta independiente, pero ¿cuáles son las principales influencias musicales, en este caso inicialmente de Luis Felipe? Mis
4: influencias, en, en, cuando comenzó el, la situación de, de armar el grupo y de ahí en adelante, no han variado demasiado. Se han ido quizá agrandando el espectro un poco más amplio, obviamente, uno escucha, en un año uno escucha un montón de música distinta. Creo que las influencias más grandes que, que, que tienen las composiciones en general son ligadas a Bill Frisell, un guitarrista que escucho muchísimo, escucho muchísimo a Roy Hargrove.
2: Aunque, aunque yo te corto en este pintón de ideas que vamos a charlar, yo te escucho más cercano a John Scofield, por ejemplo. Bueno, a, también. Por, ya, le voy a nombrar bien, a, a Bill ¿no? Te siento mucho más cercano por el color de tu instrumento claro. a, a John Scofield, sí. ¿no?
4: Sí. Lo que pasa es que el, el uso, yo creo que el, el recurso estilístico de composición respecto a la armadura de acordes es mucho más ligado a Bill Frizzell. Quizá el sonido, sobre todo en esa primera grabación, como dices tú, por, por ejemplo, eh, Mimi o, o temas como Gigante Avenida, eh, el sonido que grabé en ese momento fue con un seteo totalmente distinto. Y eso fue lo interesante: como que me, me atrevía a lanzar otras cosas más roqueras, más, rockera, más, más eh, en crudo. Sí. Eh, sí. Y ese sonido me, me, me encanta muchísimo, sobre todo los solos. coffee lo escucho hace mucho tiempo, igual creo que es de los grandes referentes. Sí. Cristel y Scofield creo que han sido los que más me han influenciado desde mi forma de tocar
2: hasta de componer. Quizás. O sea, que mi oreja está funcionando relativamente sí, bien. Sí, totalmente. Al decirte que, <risa> totalmente. Te, te, te. Ahora, eh, si tuviera que yo eh, analizar tu, a, tu ADN musical, encuentro un mix bastante interesante entre John Scofield y un guitarrista que se llama Christy Doran. No sé si lo has escuchado. Ah
4: Totalmente, sí. Sí, ¿no? sí eh, es, el, es, el, el, es, lo de
2: Christie Doran es el lado un poco más roqueo, un poco más sucio, digamos, y el de John Coffin es hecho. el lado un poquito más estructurado, ¿no es cierto? Un poco más ordenado, más académico, digamos.
4: Exacto, sí. Igual hay una influencia respecto al, al tratamiento sonoro que intento abordar y que, bueno, hasta ahora lo sigo haciendo con otros proyectos que es, eh, Radiohead. Soy fanático de Radiohead desde, desde ese tiempo. De Radiohead, de la banda de, de rock. Eh, clasicona ya desde hace un tiempo y, y el proyecto desde ese lado también abordó como el sonido más crudo yo creo que también como dices tú mm -hmm. eh, creo que hubo una tripleta ahí de personajes que, que igual como configuraron un poco las composiciones de, de por lo menos el LP, eso, eso dice mucho eso, y bueno, eh, digo igual las influencias que tiene son muy diferentes ¿eh? la primera antes de pasar para...
2: antes de pasar a, a Diego ¿qué les parece si empezamos escuchando el tema incógnito que desde mi punto de vista es un tema bien progresivo suena bien bien, bien rockero pero rockero progre no progre de los setentas no eh, Robert Fripp por ahí está dando vueltas seguramente mm -hmm. eh, pero empezaremos escuchando ese tema y luego pasamos a que Diego nos comente cuáles son sus sus influencias <tose>
5: Para el rescate
1: de la verdadera memoria, que es una memoria de la, de la dignidad incesante, de incesante pelea. Es necesario estar muy atento a, a las voces más secretas de la historia, que no están en la historia oficial, que están, pero muy de pasadita. Se nos enseña una historia. machos, donde la mujer cumple nada más que un papel decorativo, no existen las mujeres en la historia latinoamericana, salvo como abnegadas compañeras del proceso. Sin salido de la tintorería, señores con cara de mármol, con cara de bronce, nunca con cara de carne y hueso.
2: ¿Qué nos puede decir del incógnito, ya sea Diego o Luis Felipe, antes de entrar un poco a las influencias de, de Diego? ¿Qué es el incógnito? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las, las raíces, los orígenes?
3: El incógnito, yo lo quiero comentar un poco como el, 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 el músico que recibió Ahí la propuesta, ahí, ahí yo creo que Luis fue a, a, a descifrar qué es. pero en, el, en, en un par de ensayos, en el primer ensayo que, que vimos este tema, me acuerdo que dijimos, este incógnito es un, es un do menor, así <ríe> como bien musicalmente hablando, es un do menor que no aparece nunca, y que aparece ahí como una dominante, como una atmósfera y que nunca, nunca llega a concretarse pero como en, 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 como en el lado más crudo, quitándole como alguna interpretación maya a lo musical, yo personalmente dije, a lo mejor este incógnito es este acorde que no llega nunca. Y claro, después Luis Fe no, nos dijo que realmente era lo incógnito.
2: Ahora, en el incógnito hay también elementos que van un poco más allá de lo estrictamente jazzístico, progresivo, musical. Se escucha una voz inicial, ¿no es cierto?, que nos habla de conceptos feministas, ¿no es cierto?, y que nos habla de conceptos también, digamos, de, 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 de lo blanco y lo no blanco. ¿Por dónde va esa lógica de plantear o meter ese tema, esa, 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 ese concepto, esos conceptos, en un tema de, de un trío de jazz?
4: Sí, con, con, con Diego, con Felipe, eh, bueno, en el proceso de mezcla y edición estábamos hablando con, el, con quien nos mezcló, un, un saludo para Javier Lorca, quien nos ayudó en ese, ayudó en ese trabajo. Eh, hablábamos respecto a que también queríamos hacer una declaración de principio, yo creo. estábamos todos muy de acuerdo con ciertas cosas, y salió una propuesta. Y en esa propuesta la, pers la persona que nosotros tomamos en cuenta fue Eduardo Valdiano y, y dentro de esa, de esa propuesta estábamos muy de acuerdo con, con lo que está hablando respecto a las venas abiertas de América Latina, textos que son clásicos de la historia latinoamericana y respecto al pensamiento eh, también llamado un indigenista, o mal llamado indigenista también a veces, por, por su contexto histórico, pero en ese contexto hablando con, con Diego estuvimos de acuerdo y yo creo que va como por ahí ahí Diego puede complementar
3: Claro eh, digo, esto de, de que claro, el, el jazz sobre todo acá en la región, que lo dijo alguna vez Felipe en una entrevista que nos hicieron medios de acá, que, que es como el, el hecho de, de hacer jazz desde acá, desde el sur de Chile, que tiene eh, políticamente, está como bien teñida la cosa, es como decir también, a propósito de esto que no, no, eh, esta música carece de, de letra, ¿cierto? Como de, de poesía o, o ese tipo de cosas, tratar de también... Eh, hacer un poco una declaración de principios, como decía Luis Fe, ocupando un audio de, de Galeano, que es un escritor que, me imagino, hemos leído todo en el trío y, y que es bien reconocido en Sudamérica. Entonces era, eh, al final, eh, eh, convivimos en este eh, haber aceptado de, de insertar este audio para hacer como cierta declaración de principio así, sobre lo político, que también eh, no hay que dejarlo tan de lado, ¿cierto? En, en el caso también de lo que estamos viviendo acá en Chile, que, que está bien peliaguda la cosa, en el último tiempo ha estado muy fraccionado todo, eh, desde 2019 en adelante, eh, entonces hoy igual con el, este proceso, no me quiero ahondar mucho en esto, pero con el proceso de... de de nueva constitución, eh, se ha visto bien fraccionado el, el, el país, bien dividido en ese sentido. Entonces, más que, más que portar una bandera de algo, era una declaración de principios como músicos del sur de Chile. Claro, en ese sentido, estábamos conversando esa ahora con, con Luife, que, que un poco la edición también esto, no pudimos sacar o, o agregar ciertas cosas. En ese caso, a título muy personal, yo iba a comentar esto de, de, del, del tema de género que aparece también en este audio, muy personalmente yo me bajo un poquito de ese, de ese extracto, porque a lo mejor, claro, fue la efervescencia del minuto, fue también esto de que era difícil editar el audio, y claro, es un tema a lo mejor de género que es un poco un poco pedante quizá de parte nuestra, como tratarlo nosotros como hombres, ¿cierto? Hablar como de este papel femenino, ¿cierto? La sociedad independiente de que sea así o no.
5: Eso es como muy a título personal
3: lo que quería aclarar. Pero
2: es un buen punto el que tocas porque, eh, claro, uno a veces trata de evitar ese tipo de temas, ¿no es cierto? Pero si entramos dentro del mundo del jazz, yo les digo ahorita, menciónenme cuatro mujeres bateristas. Ok, la Terry Lynn Carrington, una. ¿Quién más?
4: Sí, sí un buen punto. está nos costaría sí. pensar
2: en cuatro, ¿verdad? Sí. En cambio, si hablamos de cuatro batallistas hombres, decimos claro. diez, así, de una sola corrida. Y lo mismo se aplica a sus claro. instrumentos, es decir, bajistas. Ok, la Esperanza Spalding, la, la, la Tal Wilkenfeld y... y tengo, amigo. Me tengo que rascar un poco la cabeza, en cambio, si hablamos de, de, de hombres, la lista es pues interminable, sí. o sea, uno puede lanzar uno tras otro. Esa es una realidad.
3: Claro. Claro, es totalmente cierto. Entonces, claro, es, es nuestro primer trabajo, entonces, claro, estamos con un poquito desde de esta efervescencia, sin tomar en cuenta lo que acabas de, de comentar, que claro, es, es difícil y es un tema que igual he conversado por fuera, ¿Qué, ¿qué pasa ahí como con lo de género en cuanto al jazz? Porque sobre todo acá en Chile hay, hay menos Mujeres dedicadas al jazz y es una cosa que no es algo para eh, estar orgulloso, yo creo. Eh, es bien comentable, es bien eh, es raro quizás, y hay pocas, quizás la, la Melissa Aldana es como la, la gran referente obviamente chilena, pero está radical, ¿no? en Estados Actual. Unidos, qué rato. Claro, claro, la, pero hacia atrás, hacia adelante. La Claudia, tampoco... Claudia Cuña,
2: digamos, pero la, la, es, la, es cantante, ¿no?
3: Claro. Claro, que estuvo en el MPR hace poco y ahí se difumina un poco el, el, el paisaje respecto a lo femeninos y claro, también es, es, es cómo podemos eh, aportar nosotros. Claro, y este aporte a lo mejor fue un poco desde la efervescencia.
2: Me parece, Pero, muy eh, bien, me parece muy bien y muy honesta esa, esa, esa respuesta eh, desde la efervescencia eh, y que no necesariamente está escrito en piedra como para decir, bueno, Ignatrio... Es una propuesta yes. contra la ta, 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 no, no, se trata, no se trata de eso, me parece bien. Ahora, en, en, el, en el tema, eh, y en general en los temas, yo también encuentro mucha, mucho color minimalista, eh, es decir, menos es más. ¿Es correcto eso? Y si es correcto, ¿qué nos ha llevado a plantear ese, esa forma? Digamos?
4: Yo, yo opino eh, que, que desde ese lado sí, o sea desde partida es un trío de ellas. Eh, no es un cuarteto, no es un quinteto. la instrumentación es bien poca, en el sentido de la cantidad de músicos que estamos tocando en el momento, y creo que desde ahí, efectivamente, las canciones a las que yo estoy abordando y con los chiquillos, eh, es, es bien desde ese lado, la música latinoamericana también nos influye mucho a, a abordar ciertas, ciertas figuras rítmicas, por ejemplo, en el caso del incógnito, la sensación del 2 a 3 por ejemplo, o esa polirritma clásica, eh, que, que está presente... Eh, y que después fue un tres cuartos, y así va siendo un juego constante de, de ese sonido, intenta narrar un minimalismo. Claro, en Incógnito lo importante fue que nos gustaba esa sensación de, de que quisiéramos poner el mensaje por lo mismo, porque la canción era muy larga, y quizá tenía mucho de eso mismo, de, de esa sensación de repetición, que en el contexto del en vivo siempre nos vamos soltando un poco más, se va jugando un poco más, se va soltando, sobre todo porque viene la parte de los solos, etcétera Todo mm. ese detalle, pero... Yo creo que también es la raíz de la música que estamos abordando. Mi, mi sensación con, con respecto a, a las composiciones es que, efectivamente, al menos es más, tengo profesores o, o referentes míos musicales de acá de la zona, como Nicolás Vera, Jorge Díaz, que son músicos que vienen también de abordar composiciones que son mucho más espaciales, sobre todo Nicolás Vera, que viene de una composición mucho más abierta, canciones con respecto a la música del jazz contemporáneo, más que los clásicos de los 80, 90 o, o los 70, o incluso, sino que es mucho más hacia 90 2000 y la música mucho más contemplativa. Entonces creo que sí, el minimalismo está ahí constante y fue como igual un tema conversado. Eh, recuerdo que las primeras veces cuando ensamblamos incógnito, eh, hacíamos harto el tiro, explotábamos súper rápido, eh, llegábamos a la figura enseguida, me acuerdo que con Mimi también pasó, y con el tiempo fue como fuimos reposando la canción. Y de hecho, incluso ahora los temas ya no se tocan tanto como lo estábamos grabando y ya han evolucionado al punto de hacerlo incluso mucho menos, como explotar mucho menos eh, trabajar mucho los matices también.
2: ¿Qué les parece si eh, escuchamos el tema Mimi y luego no tenemos que olvidarnos que está pendiente que Diego nos cuente cuáles son sus, sus influencias pero ya que se ha tocado el, se ha mencionado el tema Mimi yo quisiera ponerlo sin antes comentarles que encuentro, digamos, desde mi punto de vista, una distancia importante entre el incógnito y el mimi, ¿no? El mimi lo siento mucho más de acero, mucho más educado, digamos, mucho más aséptico, ¿no? Hay una limpieza más evidente, digamos, en ese tema, pero lo escucharemos y después me comentan de dónde viene mimi y, Diego, qué influencias tiene. ¿Qué me pueden decir después de haber escuchado ese Mimi? ¿De dónde viene ese, ese Mimi, Luis Felipe y Diego?
4: Eh, mimi viene de una canción eh, de cuidados. Eh, mimi era una gata que yo tuve y que falleció hace recién unos seis meses. La encontré mal, es mal. Y intento narrar la canción esas tardes y esas noches de cuidados, de estar pendiente de medicamentos, de estar pendiente de la herida, de estar pendiente de cómo durmió, si fue al baño o no fue al baño, cosas muy de cuidado muy de hacer cariño de estar pendiente eh, algo que, que poco se es, poco, se, poco se habla también poco de, del cuidado de, de, de un ser querido también para mí era importantísimo a mí. y creo que una parte importante también de eso era narrar cómo era ese proceso es una canción que por tanto también tiene muchos sonidos modales trabajar ese tipo de sonido mucho más bajo matizar demasiado en comparecer en incógnito como decías tú Nicolás a los chiquillos cuando se los presenté el tema igual les dije que era un tema así no era un tema cualquiera, No era la primera vez que lo tocaba con alguien, yo este tema lo tocaba solo. Entonces eh, fue importante para mí que ellos hayan valorado también la canción y la han tocado con un respeto y un cariño que agradezco hasta ahora.
2: Y me parece muy lindo esa conexión que, por si acaso, para los oyentes de La Quinta Disminuida no hemos organizado esta charla, está saliendo espontáneamente, yo dije que cuando la he escuchado el tema de mí, Mimi, sentí una cosa muy delicada, muy, muy aséptica, muy cuidadosa, digamos. Y después de que Luis Felipe nos cuenta de dónde viene Mimi, evidentemente eh, transmite esa, ese, ese, esa cautela, ese cuidado, esa preocupación, eh, ese tipo de colores se sienten en Mimi. Entonces, creo que el mensaje, o más bien la influencia de dónde nace, de dónde se origina ese Mimi, eh, ¿Se siente Luis Felipe? Porque yo lo he escuchado así, tema muy, muy, muy delicado, muy, muy para tocar, con una luz muy bajita, muy cuidadoso, ¿no? Sí,
4: sí, de hecho, viene de ahí, viene de, de una luz tenue, una luz oscurita, tranquilita, mucho silencio. La hice en el campo, yo vivo en el campo, entonces, la lluvia, los pájaros sonando, mucho silencio. Yo creo que inventa eso, eso, eso iba a decir.
2: Ok, ahora sí que pasaremos a Diego, si tiene que comentarnos algo sobre Mimi, fantástico, pero si no que nos cuente un poquito cuál es su ADN bajístico.
3: <risa> claro, eh, bueno, quiero hacer un, un, un nexo un poquito. Eh, yo creo que yo rescato harto de Mimi, que es como, ha sido como el, nosotros probamos con esto, pero es como el hit del verano de Ignistreo. como que cuando nosotros lo tocábamos en vivo, eh, el tema que más pegaba con la gente, y yo creo que es bonito eso, que, que conecte con algo que menciona también un, un poeta oralitor mapuche de esta zona, el Iguer que es más o menos reconocido en Iberoamérica, digamos, que él habla de, de ojalá volver a relacionarse desde la ternura. Está media, media botada esta cosa. Sin, sin que se vea como debilidad, ¿cierto? Entonces yo creo que está, está bien que esto suceda de esta forma. Y lo otro, a lo mejor pienso que puede ser esta como más pulcritud, entre comillas, de este tema, por, por algo que está como bien en el ADN musical, yo creo, de, de esta parte de, del mundo, que es esto, esta sensación media de. media ternaria. Eh, esa cosa que la llevamos eh, dentro sin, sin pensarlo mucho yo creo que que nos, nos va a salir como medio la lengua materna uh -huh. musicalmente hablando y ahí hago el, hago el nexo con, con mi influencia o musicales en general y, y, y bajísticas está bueno es bueno yo eh, soy como muy eh, soy como muy de, de Musicalmente hablando, en general, eh, me relaciono mucho, me identifico mucho desde lo latinoamericano sudamericano principalmente. En lo compositivo, en, en, en el sentir la música, los sentires, ¿cómo se llama? Eh, me, me he relacionado desde muy pequeño con, con la música latinoamericana en primera instancia. Violeta Parra, ¿para qué más decir? O sea, el Chalero, la música que escuchaba mi abuelo. Entonces, de ahí en adelante, claro, uno puede seguir como una línea de tiempo a lo mejor, eh, donde te vas a, no sé, obviamente los jaibas aquí en Chile, y actualmente, como mezclando un poco las aguas, lo que está haciendo acá secatrido, yo lo sigo muy de cerca y con mucha, mucho, mucho interés. Eso, eso lo, lo considero bastante. Y claro, bajísticamente hablando, y que cabe la, la casualidad o la... la lo curioso de que el bajo no es un instrumento muy, muy considerado en la música latinoamericana, como más de raíz De hecho, vaca Seca Trigo no tiene bajista, por ejemplo Entonces ahí eso ya es un poco desde mis primeras eh, andanzas bajísticas, desde el rock Yo cuando era bien chico tocaba bajo eléctrico, me, 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 me cautivó esto de los jaibas también De cómo inventar, cierto, como una dialéctica entre comillas bajística en estos esto ritmos más ternarios, qué sé yo. Claro, después cuando, cuando decido y quiero tocar con trabajo, por, por rescatar esto acústico, eh, me encuentro obviamente con el jazz así a secas que me toca la puerta de la casa, que obviamente hay que dejarlo entrar. Claro, ahí yo me cautivo de entrada, yo creo que la gran referencia es es Bill Evans, como su tratamiento hacia el contrabajo, que este ya es más, más clásico, y el, el papel que le da al contrabajo, y, y principalmente estos contrabajistas, los de las primeras, de todos los tríos, la verdad, que tuvo Bill Evans, desde. Ah, se me va el nombre. Claro, la, pregunta, la...
2: La, la pregunta que nace después de esta explicación es eh, Scott Lafaro, Chuck Israel, Scott Lafar. Eddie Gómez, o el último gran contrabajista de Bill Evans, Mark Johnson, ¿no? Mark Johnson.
3: Uf, es eh, eh, que difícil pregunta porque La <ríe> son todos muy, muy importantes. <ríe> eh, yo rescato mucho, todo, de todos un poco, pero que el que a mí me, me llegó primero eh, fue eh, Eddie Gómez. Eddie Gómez fue el que a mí me, me, me llegó primero y claro, de ahí fue Armando el Mapa por completo. Uh -huh. eh, lo conversaba con Jorge, Jorge Díaz, con el que grabamos La Distancia, ojalá hablar después de él un poquito, él igual es un gran fan de, de, de Bill Evans Trio, uh -huh. en todas sus manifestaciones y hablamos mucho de, de, de todo esto, y estos bajistas principalmente. A él le gusta mucho también el, el, el trabajo que hace el bajo. Y claro, a mí me, me, me... yo entré a Bill Evans escuchando, no tenía idea de jazz hace, hace unos años ya, por el Someday My Prince Will Come, uh -huh. por esa versión que la escuchaba, nunca había escuchado jazz con tanta detención anteriormente, uh -huh. y claro, ahí yo entré por, por una interpretación en vivo con, con Eddie Gómez, que, que ahí me, me cautivó ese, ese trabajo, ese, ese tratamiento del bajo, que como que soporta un poco, también como que entra un poco a los a lo solistas, eso me, me cautivó muchísimo y de ahí, claro, me pillé con lo otro.
2: Diego, ya que has mencionado uh, dos temas eh, diferentes, pero que por ahí se los puede juntar, tú has hablado de la música latinoamericana y tú has hablado del contrabajo como instrumento, digamos, del jazz. No sé si has escuchado la versión de Alfonsina y el Mar de Claudia Cuña con Adishai Cohen.
3: Uh, no, la, ahí me, me, me pierdo, la verdad. Mira, la, la, vamos, sí, la vamos a
2: poner, la vamos a poner, vamos a escucharla y. Que sea, que sea un aditamento y un complemento a esta charla con los temas de Inistrio escuchar ese Alfoncina y el Mar a dúo con Abishai en el contrabajo y con Claudia Cuglia cantando
0: Por la blanda arena que lame el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la escurra. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas? La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la llevando hacia allá como un sueño, dormida alfonsina vestida de mar. Alfonsina, con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Pero una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como un sueño, dormida. Alfonsina, vestida de.
2: Viene del latín que significa fuego. ¿De ahí viene el nombre o es una casualidad? Porque también hay un vehículo que están que han promocionado, un Suzuki Ignis. Que no creo que venga de ahí. No,
3: está equivocado,
2: de ahí viene. Está llorado. Viene el auto. Viene de Suzuki. Mira, entonces, por los dos lados estamos bien. Eh, claro, sí. yo he tratado de hacerlo un poco más sofisticada y he buscado en latín y significa. viene de ígneo, ¿no es cierto?, que es fuego, sí. pero también fuego. hay Suzuki Ignis, claro. entonces, qué bien que aclaren que viene de ahí.
3: Sí, es, es, la explicación de dónde viene es muy, muy pedestre. <risa> eh, pasa que llevábamos como dos semanas de eh, ensayo y nos salió inmediatamente una fecha que había sacado Felipe, Felipe Morelli y no teníamos nombre porque llevábamos ensayando solamente. Entonces, eh, cuento corto, eh, no sabíamos cómo ponernos, íbamos en mi auto, que es el Suzuki Ignis,
5: <ríe> íbamos de vuelta
3: de un ensayo y veníamos con Luis Felipe, <ríe> veníamos con Luis Felipe hablando cómo le vamos a poner el trío Entonces Luis Felipe dice, eh, justo pasa una camioneta de una Chevrolet Loop por delante, y Luis Felipe dice, pongámosle Chevrolet Loop trío ya, ja, 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 muerto de la risa, cada auto que pasaba era nombre potencial para el trío y cualquier auto que pasaba, un Volkswagen, nombre muy poco bonito entre comillas y muerto de la risa y de repente yo digo Ignis tío, por, el auto, por mi auto yeah. y igual nos reímos pero nos reímos un poquito menos y así como, oye no queda tan malo y digo, No, me dice no Luis así que como que lo fuimos repitiendo, lo fuimos repitiendo, y en mi en mi y quedó por ahí en mi
2: <risa>
3: Esa es la historia resumida de, del nombre.
2: Más bien que no ha pasado un Mitsubishi Pajero, ¿no? Por ahí.
4: <risa> Exactamente. Déjame llegar, ¿no?
2: <risa> Porque no, si no claro, se hubiera no, llamado el pero... trío Pajero, tal vez, está bien.
4: También, Pajero Trío, podría ser. <risa> No, no, no. Oh, no. Excelente. Bueno, está bien.
2: De ahí, viene, de ahí viene el nombre. El, el, el nombre. Bueno, entonces, seguimos con esta, con esta entrevista, con esta charla, con Luis Felipe y con Diego, dos miembros del trío Ignis, no quiero decir del trío Suzuki, sino del trío Ignis. <risa> <risa> Hay un tema que quisiera que podamos comentar, porque normalmente los, los nacionalismos a veces hacen un poco de distorsión o no hacen un poco de daño, digamos, ¿no? aquí en Bolivia mucho se habla y en esta área sobre todo de yo toco jazz andino Ah, miramos. el jazz boliviano está creciendo y el jazz chileno también, y yo siempre digo oye, eh, debe haber jazz polaco jazz austriaco, jazz de Kenia, jazz de, jazz de Etiopía ¿cuán cierto y cuán importante es eso más allá de la bandera y del estandarte de decir yo hago jazz chileno ¿existe un jazz chileno?
4: Uh, eh, yo, yo me voy ahí a, a lanzar al, al precipicio. Adelante.
5: <ríe> eh,
4: en ese contexto yo he escuchado un, un concepto bien bueno que, que lo dijo un par de músicos. Eh, lo he escuchado de, de varios músicos en Santiago cuando viajo para allá por estudio, En general se habla de jazz a la chilena, no jazz chileno. Y yo creo que es jazz a la música latinoamericana, a la forma de uno de hablar de tocar, que voy a tocar exactamente igual a un músico que nació en Estados Unidos, en Nueva Orleans, y que toca música en 40-50. ¿no? Creo que es un poco imposible poder lograr llegar a ese nivel de tocar. Entonces, creo que ante eso, comparto mucho al decir que yo toco jazz a la chilena, más decir que exista un jazz chileno como tal más aún sabiendo de que los referentes actuales de la música, o por lo menos que yo consumo harta jazz que se toca en Chile, de compositores chilenos, es un jazz muy similar a muchos estilos que he escuchado, no sé, en Europa, en Está muy, aparte que ahora está muy de moda, pero no mal dicho, sino que está muy, muy utilizado eh, el, el recurso de la música modal como también ligado a la música contemporánea, ¿ya? Uh -huh. como Atravesando los géneros más que solamente el jazz y esa relación con Ámsterdam esa relación con Francia, eh, Román Pilón se escucha mucho también acá, eh, desde, lo desde lo guitarrísticamente hablando, por ejemplo, un, un detalle, Brian Blade se escucha mucho en Chile, entonces yo creo que obviamente en todo el mundo, pero se consume mucho también el proceso de composición, entonces creo que, que ya el mundo globalizado así como está, creo que hablar de, de patriotismo como tal, de, de ciertos estilos, me, me parece un poco confuso. Eh, más que nada, entonces yo, yo diría por lo menos que ya, nosotros hacemos ya yes
2: a la chilena me parece, eh, me eh, parece excelente y comparto, comparto esa respuesta porque luego viene el modelo facilón de tocar a, qué sé yo pues, eh, no, eh, no sé un tema de tradición andina como hay acá, digamos por hablar de, del cóndor pasa ¿no? el famoso cóndor ¿Sí? pasa ¿Sí? y le ponen un tintililín en el ride un, una mi séptima en vez de mi mayor, y tres <risa> cositas más y dicen, ya sandino Y en realidad no es ya sandido. Lo que sí hay que reconocer, y ojalá que nuestros pueblos algún día puedan lograrlo, es cuando se presenta una real y verdadera fusión. Por ejemplo, como la bossa nova. La bossa nova tiene una característica única, independiente y es producto del bolero mexicano, del bebop, del samba brasileño y del choro, pero ha, se ha construido una cosa que es auténtica y real, y no hay duda cuando uno escucha y dice, esa es una bosa que es diferente a un samba, ¿cierto? Eh, lo propio pasa con el, qué sé yo, con el tango, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene raíces mezcladas de todas partes, ¿no? Y pero tiene una esencia auténtica y se la puede escuchar, reconocer identificar y se puede decir esto se llama tango y no es raro por eso que grandes músicos de jazz tengan entre sus composiciones un tema que se llama tango número 4 ¿no? con Chico claro. tenía, tenía uno por ejemplo, y, y muchos otros sí. ¿no? entonces creo que esa, estoy de acuerdo con esa, con esa respuesta no sé qué opina Diego al respecto, si comparte o más bien tiene un planteamiento diferente
3: eh, no, claro, yo, yo claro comparto de todas manera. Eh, eh, claro, que en cada parte hay, hay formas de ver esto que, que viene de obviamente otro territorio, sin, sin caer en, en esto, como tú dices, Nicolás, eh, en encerrarlo, un, un, encerrar un pajarito en una jaula, por decirlo, si la música es más uh -huh. bien libre en ese sentido. Y claro, yo creo que sobre todo acá en Chile. Eh, nos pasa la cuenta bueno varias cosas culturalmente hablando pero yo creo que toda Latinoamérica todos los países latinoamericanos como que se puede eh, fácilmente reconocer como algún tipo de música como bien bien rapidito cierto como lo mismo de la bossa nova como que uno la asocia a Brasil rápidamente o el tango o el guayno entre Perú Bolivia y acá en Chile claro, está un poco la, esto de la cueca, pero esto igual está también en Bolivia, en Perú, eh, norte de Argentina, entonces como que los lo chilenos no se sabe muy bien qué sería en ese caso, como está la milonga uruguaya, por ejemplo. Entonces los chilenos siempre se ha tratado de valer por, por medio de la fusión, tratar de fusionarlo con una forma súper respetuosa y los grandes artistas que han salido de aquí eh, han yo creo que han tratado de, en una juguera muy respetuosa, meter hartas cosas y que ojalá salgan propuestas, más que nada, eh, tratando de, de vincular ciertas expresiones artísticas que no se sabe si la verdad se pueden asociar muy bien a, a Chile específicamente, porque... Lo particular yo creo que como algo que, que es lo chileno, no yo me atrevo a decir que no, no, no sé, no tengo idea, sea el tipo de Céneca parra puede ser algo como auténtico, entre comillas, propio, pero si nos ponemos a hablar de música ahí se difumina el camino, la verdad. Totalmente
2: Entonces, de acuerdo.
3: Comparto bastante la...
2: Totalmente claro. de acuerdo y son posiciones honestas que vale la pena eh, comentarlas, ¿no? Pero bueno, es cierto yo siempre parto de la premisa de que el jazz es omnívoro, no? omnívoro en el sentido de que puede devorar lo que cree que tiene sustancia, que tiene vitaminas, que tiene proteínas, y lo que no, no. O sea, así nomás claro. es. ¿no? no es raro, y voy a hacer un pequeño break, no es raro que yo conozco excelentes versiones jazzísticas de temas de los Beatles, por ejemplo. Excelentes pero no conozco muchas versiones jazzísticas de temas de los Stones, por no, no conozco, tal vez hay un tema comercialcito por ahí que, bueno, que para vender se hace, ¿no? Pero como tal, te puedo mencionar este Wes Montgomery, ¿no? Su versión de Adeina Life del 69, digamos, ¿no? Hasta Corea con Eleanor Rigby o Brad Meldó con un concierto íntegro y por temas de los vítiles,